0: 함께 기도하겠습니다. 하나님 이 시간 저희가 성경 신약 성경을 또 살펴보는 이 시간에 이 시간 저희가 헌신하여서 나올 수 있도록 인도해 주시니 감사합니다. 하나님 저희가 지식을 더 쌓는 것이 아니라 지식을 더 쌓음으로 말미암아 하나님의 말씀인 성경을 읽는 눈이 더 길러지고 저희가 그 말씀을 읽을 때에 주님께서 우리의 삶에 얼마나 간섭하기를 원하시고 우리 삶을 통해 얼마나 영광받기를 원하시는지를 깨닫기 원하며 하나님 이 땅을 사는 비결과 지혜를 저희가 터득하기 위해 더 알기 위해 이 자리에 모여 싸우니 하나님 저희가 심령이 정말 주님의 임재를 갈망하고 사모하는 겸손한 마음 낮은 마음 될수 있도록 인도하여 주시고 그런 저희 위에성령님께서이 시간 찾아와 주셔서 저희의 마음과 생각을 깨워주시며 저희가 집중해야 될것또 버려야 될것 제 깨달을 수 있는 알수 있는 귀한 시간 될수 있도록 인도하여 주옵소서 특별히 이 땅을 사는 가운데 여러가지 고난과 어려움의 물결 속에서 우리가 말씀을 통해 그 고난의 의미가 무엇인지를 발견하고 그 고난을 넘어 소망을 회복하고 용기와 담대함을 회복하는 이 시간 될수 있도록 인도하여 주옵소서 감사하니 예수 그리스도 이름의 영광을 위하여 기도합니다 아멘 지난 시간에 주제는 여러 가지 얘기를 했는데 한 가지로 통일이 됐던 것이 이웃사랑에 대해서 얘기를 했던 것 같아요. 예수님께서 이 땅에 오신 시점이 왕국들이 흥망성쇠를 반복해서 이제 세상 왕국에 소망을 주지 못하는 상태 또 단일 민족이었던 유대인들이 갈라져서 분파로 나뉘어서 하나가 되지 못하는 그 시대 그런데 그 시대에 오셔서 사랑이 식어가는 그 시대 세상의 왕을 봐도 소망이 없고 서로를 봐도 소망이 없는 그 시대에 오셔가지고 예수님께서 십자가를 이루셨다라고 하는 사실이 기독교 신앙에서 굉장히 중요한 것 같습니다. 그래서 지난 시간에 내용을 통해서 우리가 정말 그 하나됨 또 선한 사마리아의 비유로 마쳤죠. 그 이야기를 이제 살펴봤는데요. 오늘은 저희가 종말사상부터 시작해서 복음서를 간단하게 끝내고 나서 오늘 야심차게 제가 준비한 건사도행전까지입니다 그래서 오늘 굉장히 많이 나갈 72 페이지까지 나가야 되는데요. 저희도 빨리 지나가도록 하겠습니다. 복음서를 소개를 하면서 불일치의 문제도 했었고 그 마찬가지로 다 똑같은 내용인 것 같아요. 불일치할 수밖에 없는 것이 유익하다. 오히려 불일치가 되기 때문에 사복음서가 한 예수님을 네 개의 아니죠 여 개의 눈이죠 여 개의 눈으로 4 명이 관찰한 결과가 다 조금씩 다르다는 것은 저는 거기서도 기독교 신앙이 어떤 건지를 드러낸다고 생각합니다. 우리가 다 똑같이 획일적인 신앙을 추구한게 아니죠. 제가 늘 말씀드리지만 유니포머티가 아니라 우리는 유니티입니다. 다양성이 전제되고 서로가 다 달라요. 생각하는 것도 틀리고요. 교회를 하면서 어려운 게 뭐냐면 한 가지 사건을 보고 전부 다 느끼는 게 달라요. 근데 그게 거기에 어떤 교회됨의 비율이 어떤 아름다움이 있는 것 같아요. 모든 걸 보고 다 똑같이 느끼고 모든 걸 보고 똑같이 생각하고 하는 거그 속에서 어떤 살아있는 역동성을 기대하기 어렵죠. 로봇 같잖아요. 다 똑같은 생각을 하고 똑같은 모습으로 산다 그러면. 그런데 조금씩 서로 다르면서 다른 각도에서 서로 먼 등을 보고 서로를 보완하고 함께 가는 모습에서 살아있는 유기체의 그런 모습을 보는 것 같습니다. 사보금서가 그렇다는 것. 그렇게 살아 움직이면서 서로를 보완하고 그러면서 좀더 인간으로 오신 하나님을 조금 더 자세하게 계시하기 위해서 이렇게 되어 있다. 그런데 이네 가지 복음서가 동일하게 얘기한 것 중에 하나가 종말 사상입니다. 영어로는 에스카톨로지라고 하는데요. 복음서의 종말 사상. 이 마지막 때에 관한 이 에스카토 eskato, 그러니까 에스카토스란 말이 이제 끝이라는 말인데요. 끝에 관한 거. 에스카톨로지. 마지막에 관한 생각이 똑같다는 것을 짚고 한번 넘어가기 원합니다. 이걸 위해서 우리가 먼저 당시 유대인들이 가지고 있던 종말사상은 무엇인지를 우리가 알 필요가 있어요. 거기 그림이 있는데요. 유대인의 종말사상은 한마디로 말하면 간단하게 말하면 현 시대와 다가올 시대입니다. 유대인의 종말사상에서 이 시대를 바라보는 관점은요. 우리가 살고 있는 현 시대가 있고 앞으로 새로운 시대가 올 거다라고 하는 생각이 기본적으로 깔려 있어요 뭐 우리 생각과도 별로 그렇게 차이가 나지 않는 것 같죠 근데 정말 차이는 뭐냐면 잘 보시면 밑에 그러면 유대인들이 현 시대를 어떻게 이해하냐 그러면 현 시대는 사탄의 시대입니다 악한 영이 활동하는 시대예요 그리고 죄의 시대예요 고통의 시대고요 거기 나와 있는 대로 악한 영의 사로잡힘이 있는 시대가 현 시대입니다 그거에 비해서 다가올 시대는 뭐냐면 그 밑에 있죠. 하나님의 시대죠. 그러니까 하나님의 통치, 메시아의 시대입니다. 이들은 이 땅에 오시는 분이 메시아라고 이해를 했죠. 사탄과 반대되는 거죠. 죄의 시대가 아니라 의의 시대고요. 고통의 시대가 아니라 평화의 시대입니다. 부약성경에 나와있는 말씀들을 제가 그걸 썼어요. 그 다음에 악한 영이 자스린 시대가 아니라 요에서의 말씀처럼 하나님의 영 나중에 성령이라고 우리가 알고 있는데요. 영의 임재가 있는 그래서 그날에는 남종이나 여종이나 남자나 여자나 그 영에 의해서 예언하고 환상을 보고 뭐 이런 얘기를 유아에서가 하는 거죠. 두가의 시대가 완전히 나뉘어져 있습니다. 아마 어쩌면 우리들도 이런 생각으로 종말을 바라볼 때가 참 많이 있는 것 같다는 생각이 들어요. 특별히 한국에도 전통적으로 있는 이제 무속적인 신앙에 있습니다만 한국 분들이 이런 생각을 많이 하시게 되는 것 같아요. 뭐 한국뿐만 아니라 어떤 종교, 어떤 문화에도 기본적으로 스며있는 게 뭐냐면 미국 사람들도 마찬가지예요. 이승과 저승이죠. 이런 개념이에요. 이승은 고난의 시대, 저승은 고난으로부터 해방. 당시 예수님 시대의 그리스 철학도 같은 얘기를 했습니다. 그리스 철학을 받아서 기독교랑 그리스 철학이랑 짬뽕한 것을 가리켜서 영지주의라고 해요 물론 영지주의는 예수님 시대보다 좀더 후에 한 몇백년 후에 등장하는 그런 거지만 당시 그리스 철학도 똑같은 얘기를 했어요 현 시대 그 영지주의가 말하는 게 뭐냐면 육, 육체에, 육체를 의육체 입고 사는 우리는 감옥에 갇혀 있는 거다 언젠가 우리가 여기서부터 해방되어서 영으로 존재하게 될때 이때가 구원이다 구원이라고 하는 것은 구원이라고 하는 것을 이 시대로부터의 탈출 이 육체로부터의 탈출로 봤어요 모든 시대 인간의 생각은 거의 비슷합니다 기본적인 생각은 본성적인 생각은요 우리나라에도 이승저승 이런 말이죠 이런 관점이 유대인들이 갖고 있던 종말사상이에요 그러니까 사탄의 시대, 죄의 시대, 고통의 시대, 악한 형이 다스리는 시대를 사는 것 자체가 뭐냐면 고난이고 저주입니다. 그러면 우리는 아직 고난의 반대말인 형통함과 저주의 반대인 복을 소유하지 를 않았어요. 아직 그때가 오지 않았습니다. 여러분 이런 사고방식으로 사는 사람들을 삶 속에 고난이 주어졌을 때 이들이 이 고난을 어떻게 이해를 했을 것 같으세요? 고난이란 문제를 해결을 못합니다. 고난이란 문제를 유일한 해결책은 뭐냐면 메시아가 오는 거예요. 하나님이 이 땅에 오셔서 이 땅을 새롭게 해주셔야만 내 고난의 문제가 사라져. 근데이 땅에서 지금 내가 고난받는 이유는 순수하게 그 가운데 선한 의도가 있다고 생각할 수 없는 거죠. 그것은 사탄의 활동 때문이고 죄 때문이고 고통 때문에 악한 영 때문이다. 고난에서 어떤 유익도 찾지를 못하는 겁니다. 저는 유대인의 종말 사상에서 또 우리가 가지고 있는 기본적인 이승과 저승의 관념에서 기본적인 우리가 가지고 있는 화, 저주 혹은 복. 이 화복의 개념 속에서 이 땅을 살아가는 사람들이 얼마나 고난을 이해하지 못하고 사는가를 생각해봐요. 사실 오늘 이 주제를 좀 말씀드리려고 합니다 제가 이렇게 말씀을 준비하다 보니까 성경 공부지만 어떤 띠미 있는 것 같은데 바로 이 얘기인 것 같아요 갈라디아서 4장 1절부터 7절을 보면 그래서 예수님 오시기 전까지 사람들은 유아적인 단계였다라고 얘기를 해요 유아들의 특징이 그거죠 고난에 다가올 때 고난을 어떻게 해결해야 될지를 몰라요 그것을 갈라디아서 4장 1절부터 7절 나중에 한번 시간 되시면 읽어보시기 바랍니다 보시면 예수님께서 오시기 전에 이 세상 모든 사람들은 세상의 초등학문 elementary principle 초등학문을 따랐다 아주 유치한 어린아이 같은 학문을 따라갔다 이게 제가 보기에는 가장 어린아이 같은 신앙생활의 모습인 것 같습니다 정말사상과 관련해서요 그러면서 어린아이 같은 것을 종이라고 말씀을 하죠 종 종은 무슨 일인지 모르고 그냥 겪는 거예요. 종은 시키는 일만 할뿐 그것의 의미는 깨닫지 못하는 사람들입니다. 갈라디아서에서 종이라고 그래요. 생각나는 말씀이 있죠. 요한복음 15장에 보면 예수님께서 제자들과 르켜서 종은 주인이 하는 일을 알지 못한다. 그런데 친구는 주인이 하는 일이 무엇인지를 안다. 내가 너희를 더 이상 종으로 부르는 것이 아니라 친구로 부른다. 요한복음 15장에 그 말씀을 하신 장면이 있죠. 갈라디아서는요 그렇게 어린아이 같은 사람은 상속자인데도 종처럼 산다 율법에 매어가지고 옛날 시대의 그런 사고방식에 갇혀가지고 내가 상속자인데도 아들인데도 종처럼 살아간다 아버지의 뜻을 모르고 아버지의 마음을 모르고 산다 그런데 성숙한 자녀는 어떻습니까 자녀가 성숙하면 아버지의 마음을 알게 돼요 아버지의 마음을 알면 아버지를 신뢰하게 되죠 어렸을 때는 아버지가 잘못해서 우리 가족이 고생하면 그냥 아버지 탓만 했습니다. 그런데 이런 자녀들이 성숙하면 아버지의 마음이 이해가 돼요. 우리 아버지가 얼마나 가족을 위해서 뭔가를 해보려고 하다가 이렇게 어려움을 당했을까. 철모일 때는 엄마 아빠한테 엄마 아빠 때문에 내 인생 이 모양 이 꼴이 됐다. 그런데 성숙하고 나면 그런 얘기가 안 나오죠. 엄마 아빠도 얼마나 힘드셨을까? 엄마 아빠의 상황 속에서 최선을 다한 결과라고 하는 것을 깨닫게 되는 것처럼 성숙한 자녀는 아버지의 뜻을 이해합니다 일의 결과가 어떻던 간에 그것이 화로 나타나건 복으로 나타나건 간에 아버지를 신뢰하는 마음이 생겼을 때 성숙한 자녀라고 하고요 신앙생활도 마찬가지입니다 그런데 누가복음 15장에 보면 재밌는 생각을 해봐요 누가복음 15장에 보면 아들이요 그런 아버지의 뜻을 알려고 하지도 않고 아들이 오히려 종보다 더 못한 삶으로 가죠. 그나마 우리 집 아버지 집에 있는 종들은 나보다 낫다라고 하는 그 상황까지 가요. 그랬을 때그 탕자가 돌아오는 장면이 누가 보면 15장에 되어 있는데요. 저는 거기서 가장 은혜로운 장면이 뭐냐면 아버지가 그 아들이 오는 걸 보고 뛰어온다라고 하는 표현이에요. 아버지가요. 그렇게 초등학문 가지고 있는 종들보다도 더 못한 상태로 타락해버린 아들 너는 원래 상속자고 내 아들인데 종보다도 더 못한 이런 개념을 이해한 것도 못하는 종들보다도 더 못한 상태로 떨어졌을 때 아버지가 달려오시더라 저는요 그게 복음서의 종말사상이 아닌가 생각이 드는 거죠 원래 유대인들에게 말씀을 통해서 이런 힌트를 주셨을 때는 사람들이 이해했을 때현 시대가 끝나고 다가올 시대가 시작된다. 한 시대가 끝나고 한 시대가 다시 시작하는 그러니까 이 시대의 끝은 End of this age는 Beginning of new age예요. new age 새 시대의 시작입니다. 이 경계가 명확했었어요. 원래 가지고 있던 신앙생활은 그런데 복음서에서 무슨 말씀을 하시냐면 그게 아니라요. 현 시대가 이렇게 가고 있는데 갑자기 다음 시대가 시작된 겁니다. 현 시대의 이 역사 속에서요. 이 세상의 역사를 그래프를 표현한다면 이렇게 될것 같아요. 하나님이 창조하신 창조의 세계에서 조금 조금씩 타락해서 하여튼 모든 죄의 결과로 말미암아 타락해가고 쇠락해가는 그런 사이클. 그럼 유대인들은 이게 끝나고 나면 여기서부터 새로운 시대가 펼쳐져가지고 이런 모습에 하나님의 나라, 여기는 이현 시대, 여기는 하나님의 왕국, 이렇게 이해를 했다고 생각해보세요. 근데 이두 번째 그래프가 전체적으로 앞당겨진 겁니다. 아버지가요, 아들이 깨닫고 돌아올 때까지 기다리시면 되는데요. 종보다도 못한 인생이 불쌍하고 가여워서 달려가시는 거예요. 아들을 향해. 무슨 말씀이 좀 이해가 되세요? 제가 좀 희한한 비유를 좀 하는 것 같긴 한데 예. 이게 겹친다는 겁니다. 겹치는 부분이 존재한다는 거예요. 어떻게 이렇게 됐을까요? 예수님께서 원래 이 시점에 오시지 않으셔도 돼요. 이게 십자가죠. 인류의 역사가 아직 끝나지도 않았는데 인류의 역사 끝나고 오실 줄알았던 분이 역사 가운데 뛰어들어오신 거예요. 예정보다 일찍이요. 왜 그러셨을까요? 여러 가지가 이유가 있지만 몇 가지를 설명해 드릴 건데 그 중에 가장 첫 번째는 뭐냐면 예수님께서 이때 개입하실 수밖에 없는 상황으로 흘러간다는 거죠. 인간의 역사가요. 소망이 없는 거죠. 말씀하신 대로 왕국의 흥망성쇠 속에서 또 믿는 사람들이 분파가 갈라지고 사랑하지 못하고 하나지 못하는 모습을 아버지가 더 이상 볼수 없는 거라고 저는 생각을 합니다. 하나님께서 계획하신 때 이때 오셨어요. 근데 문제는 뭐냐면, 이 시기가 겹쳐있기 때문에, 여기가 십자가죠. 예수님의 십자가. 한 시기를 살면서 아직 끝나지 않은 문제가 있어요. 이 그래프의 문제죠. 쇠락해가는 이 땅의 모습. 그러니까 예수님이 이 땅에 오셨는데도, 제자들이 그렇잖아요. 예수님이 오셔서 메시아의 나라가, 하나님의 나라가 이제 시작될 줄 알았어요. 현 시대가 끝나고 시작될 줄 알았어요. 그런데, 이 시대의 끝이 아니라요. 새로운 시대의 시작을 이때부터 이루시는 거예요 이 시대가 끝나지도 않았는데 끝은 아니고 이 시대 가운데서 갑자기 새로운 비기닝 비기닝 of new a 를 여기서 시작하시는 거예요 이걸 누가 이해를 합니까 제자들이 아무도 이해를 못해요 심지어 예수님께서 40일 동안 부활하시고 제자들과 함께 있다가 올라가시는 순간까지도 이해를 못하는 거예요 이러고 그냥 빠이빠이가 정말 그때까지도 이해를 못하는 거죠 복음서의 종말 사상은요 이렇게 두 시대가 겹쳐 있는 것을 보여주고 있습니다. 그러면 현 시대가 어떻게 된 겁니까? 이 겹쳐 있는 시대는 어떤 시대예요? 유대인의 관점에서는 현 시대는 사탄의 시대였습니다. 그런데 복음서에서 말하는 종말 사상은 아니라고 얘기를 해요. 이 시대가 비록 아직도 세락해가고 타락해가는 시대지만 이미 하나님의 통치가 시작되었다라고 해요. 그게 현 시대의. 진짜 모습이라는 것을 말씀하세요 그러면은 이때는 언제입니까 예수님의 재림이죠 예수님 재림의 시기가 되면 이때가 사람이 생각하는 역사적인 끝 이때가 재림의 시기죠 재림의 시기가 되면 이전 세상은 온데간데 없이 사라지고 모든 것이 다 새하늘과 새 땅으로 새롭게 됩니다 리뉴가 돼요 여기서 여기서 살아가던 모든 것들이 다 새롭게 돼서 이제 영원한 삶으로 이어지는 거죠 그게 예수님의 재림인데요. 그 재림의 시대가 다가올 시대라고 복음서는 말합니다. 근데그 다가올 시대인 건 뭐냐. 그 시작된 통치가 완성되는 시기다. 메시아의 통치가 시작되면 완벽할 거라고 생각했어요. 그러니까 현 시대가 끝나는 시점에서 새로운 시대가 시작될 줄 알았거든요. 근데 아니라는 거예요. 이미 완벽하지 않은 이 시대의 통치가 이미 시작되었고 초림으로 인해서 재림 때그 통치가 완성된다. 이미 이 땅의 의가 이루어졌습니다 이미 의가 이루어졌어요 그런데 다시 오실 때그 의의가 완성된다는 거예요 이미 이 시대에 평화가 있습니다 아니 고난이 있는데도 평화가 있다고요 이 세상이 타락해가는데도 평화가 있다고요 단지 완성되는 그 시기에는 그 평화가 완전하게 이루어지는 거죠 이미 성령의 임재가 있습니다 그 임재가 완전해지는 거죠 그래서 밑에 칸에 보시면 이 시기를 이미 임했지만 아직 완성되지 않은 Already라고 하고요. 여기를 Not y e t 이라고 합니다. 아직 이미 하나님의 통치가 시작됐지만 완성될 때를 바라보고 생각하면 아직 아니다. 의가 이미 이 땅에 이루어졌지만 아직 아니다. 이런 개념들이 나오는 거죠. 그러니까 굉장히 독특한 두 세계의 공존이라고 하는 굉장히 독특한 시대가 시작되는 것을 복음서가 얘기합니다 이것이 굉장한 충격이에요 그런데요 이게 굉장한 우리에게는 은혜가 되는 거죠 말씀드린 대로 계속해서 고통, 죄, 사탄의 활동이 있습니다 계속해서요 이 땅에 근데도 그 속에서 하나님의 임재와 통치가 깨달아지는 삶이라는 거예요 그러니까 이전에는 이유를 모르고 당했던 일들 이전에는 왜 이런 일들이 일어나나 혼란스러웠던 마음들이 이제는 알고 그 일을 당하는 겁니다. 알아서 아예 그것이 없어지는 게 아니라요. 그렇죠. 우리가 예수 믿으면 고통이 다 사라질 거라고 착각하면 안 되죠. 예수 믿으면 전부 문제들이 다 해결되고 이 땅에서 아까 유대인들이 바라는 그런 복그 시대가 완전히 이루어지는 게 아닙니다. 예수 믿고도 똑같이 사업 망하고 예수 믿고도 몸이 아프고 예수 믿고도 어려움을 당해요. 그런데 다른 건 뭡니까? 그 가운데 하나님의 통치하고 계시다는 것이 믿어지기 시작해요. 그 가운데 의가 이루어져요. 평화가 임하고요. 성령의 임재가 느껴져요. 신기해요. 그러니까 사탄이 아무리 우리를 위축시키고 넘어뜨리려고 활동한다 하더라도 근본적으로 우리가 승리한 게임이라는 걸 아는 거예요. 여러분, 근본적으로 내가 승리했다는 것을 알고 경기장에서 뛰는 사람이 정말 얼마나 담대하게 뛰겠습니까? 얼마나 위축되지 않고 뛰겠어요? 때로 태클 당해가지고 넘어진다 하더라도요. 우리 많은 경우, 우리 축구, 요번에 한일전, 저도 이제 그날 못 보고, 이게, 영상을 편집한 거를 봤는데 그죠 결과 알고 보면은 그렇죠. 긴장할 게 아무것도 없잖아요 그 선수들이 왜 자기 1 0 0 실력을 못 냅니까? 결과를 모르니까 그 긴장감 속에 긴장감만 없어도 훨씬 더슛잘 쏘고요 훨씬 더잘 뛰어다닐 거예요 근데 그 결과를 알고 뛴다고 생각해보면 우리가 정말 위축되고 실망할 이유가 없어져 버리는 거죠. 그래서 신자들은요. 믿는 사람들은 이런 종말 사상을 소유한 사람들은 저는 이렇게 표현하고 싶어요. 저돌적이 됩니다. 이 땅에서 저돌적이 돼요. 지독해요. 지독한 생명력이라고 표현하고 싶어요. 아무리 밟아도 아무리 밟혀도 다시 일어날 수 있는 힘을 얻게 된다는 거죠. 내 악으로 버티는 게 아닙니다. 이런 현 시대와 다가올 시대를 철저하게 나누는 삶에서는 악으로 버티죠. 오기로 버티죠. 그게 아니라 예수님께서 주시는 소망과 사랑의 힘으로 버티는 거예요. 그게 정말 놀라운 겁니다. 왜 이런 시기가 있을까 참 궁금해요. 왜 예수님께서 수고스럽게 이렇게 두번 오셔야 되는가. 제가 몇번 말씀드리지만 이런 시기가 있어야 이 고난의 시기가 있어야 우리는 이 시기 속에서 우리가 사탄과는 다른 사람이라는 것을 확인하게 될 거고요. 이 시기를 통해서 사탄과 맞서 싸운 사람들만이 하나님의 적과 맞서 싸운 사람들만이 유혹이 없는 이 시대가 펼쳐질 때 영원한 고통도 아픔도 없는 이 새로운 시대가 펼쳐질 때 그때 내가 한눈 팔지 않겠습니다. 딴짓하지 않겠습니다. 라고 고백할 수 있는 사람이겠죠. 유혹이 없어서가 아니라 유혹이 있음에도 불구하고 선택이 없어서가 아니라 선택이 있음에도 불구하고 내가 사랑을 하고 선택했을 때 그게 정말 진짜인 것처럼 이 시기는요 그래서 예수님께서 우리를 위해 달려오신 시기이기도 하지만 예수님께서 우리 속에 마음의 회복을 원하시는 시기다 마음의 회복 정말로 예수님을 사랑하고 예수님을 위해 내 모든 것을 드릴 수 있는 기회가 있는 시기죠 예수님이 원하시는 것은 하나님이 원하시는 것은 부모와 똑같습니다 아이들의 행동 양식만 바뀌기 원하지 않아요 그렇죠? 우리가 아이들이 이거 해라 이거 하지 마라 그것만 하고 안 하고 이것만 착실하게 하는 그런 아이들을 원하지 않습니다 엄마 아빠의 마음을 알아서 알아서 지가 안 하고 알아서 지가 하는 그런 아이들을 우리가 원하는 것처럼요 하나님이 요시기로 허락하신 이유는 초림과 재임살이이 껴있는 낀낀 시대입니다. 낀 시대. 제가 전에 한번 다른 교회에서 시편 1장을 설교하면서 그 얘기 했었어요. 아기는 바람에 나는 겨 같다고 하잖아요 그게 뭐냐면은 키로 곡식을 추수해 가지고 이렇게 농부들이 던지는 알곡과 쭉정이를 함께 던져요. 키에다가 키라고 이렇게 큰거 아시죠? 바구니 같은 거. 근데 이해가 안 가는 게 쭉정이만 던져 올리면 될것 같은데요. 거기서 이게 헙텁니다. 이렇게. 근데 알곡들은 결국엔 남아요 축정이들은 다 바람에 날라가 버리죠 근데 우리가 그 알곡이라고 생각해 보세요 내가 여기서 뭐하러 이렇게 왔다 갔다 이 고생을 해야 되나 정신없이 하나님께서 그냥 알아서 그냥 쪽집게처럼 축정이들만 다 해가지고 뽑아버리면 되지 우린 가만히 있고 근데 그렇지 않다는 거예요 하나님께서 이낀 시대를 허락하신 이유가 있습니다 이 안에서 신자들이요 성도들이요 하나님의 백성들이 하나님의 백성이 아닌 사람과 동일하게 고난을 받고 살아요. 함께 고난 가운데 뒹굴고 삽니다. 근데 왜 이런 과정을 허락하시는가? 그것을 통해 우리가 탈곡되는 거예요. 우리 안에도, 우리, 우리 밖을 싸고 있던 단단한 껍질들이 벗겨져 나가는 거고요. 우리가 좀더 알곡다운 알곡으로 탈곡되어가는 과정이죠. 그러니까 이낀 시대에 살면서 참 괴롭습니다. 그런데, 그럼에도 불구하고 우리가 고난을 통해 유익을 얻을 수 있다라고 하는 것. 이것이 오늘 시간의 주제가 아닌가 생각이 들어요. 고난 중에 이 유익이 있습니다. 그 유익을 맛보게 되시는 저와 여러분 에기를 소원합니다. 자꾸 설교를 하려고 그래요. 예, 마태복음 넘어갈게요. 자, 이제 마태복음 4복음서를 제가 짧게, 빠르게 좀 훑어보고 넘어가려고 하는데요. 먼저 저자 및 연대가 있습니다. 주후 2세기. 그러니까, 300년대, 주후 2세기 그러면 300년이죠. 주후 2세기까지 사람들은 마태복음이 첫 번째 복음서라고 믿어봤습니다. 왜냐하면 이 파피아스라나 아이레네어스라고 하는 이 초기 교부들이에요. 기독교 역사에서 굉장한 권위와 영향력이 있는 사람들입니다. 그리고 파피아스 같은 경우에는 주후 100년대, 200년대 사람이고, 이런 사람들 같은 경우에 마태가 첫 번째 복음서를 썼다라고 어, 기록을 이미 하고 있습니다 그러니까 아직 바울과 베드로가 살아있을 때 마태가 예수님의 직속 제자였던 마태가 마태복음을 처음 썼다라고 기록되어 있는데요 그런데 이제 후대에 성경을 많이 연구하시는 성서학자들의 대부분 지금은 거의 99%가 마가복음이 90% 요즘 좀 줄어들고 있어요 요즘 요즘 들어서 마태복음이 먼저 쓰였다고 하는 사람들이 많이 나오기 시작하는데요 거의 대부분의 성서 학자들은 마가 복음이 가장 먼저 쓰였다고 생각합니다. 왜냐하면 문체가 굉장히 간결하고요. 모든 것이 다 이렇게 압축되어 있고, 마태하고 마가하고 중복되는 구절들을 비교해 보면 분석해 보면 마가가 마태가 쓴걸 뺐다기보다는 마태가 마가가 써놓은 걸 갖다가 살 붙인 것들이 문학적으로 많이 발견되기 때문에 아무튼 뭐 저자는 마태, 어, 예수님의 제자였던 마태고요. 연대는 어, 마가복음이 먼저 쓰였다고 한다면 마가복음을 빨리 잡으면 한 50년대 60년대거든요 그러니까 마태복음은 대략 한6 70년대에 쓰였다고 생각을 하는데요 어, 뭐 50년대 60년대가 불가능한 것도 아닙니다 그것도 가능할 수 있다는 거 하여튼 예수님께서 승천하신 지 빠르게는 20년 늦게는 한 40년대는 그 시점에 쓰여진 그러니까 정말 예수님 승천하시고 나서 얼마 안 되는 시간 내에 쓰여진 거예요. 한 세대가 지나가기 전에. 보통 이렇게 한 세대가 지나가고 그 다음 대가 되고 이러면 기억력도 흐려지고 또 무슨 말을 해도 알아듣는 사람이 없어요. 4, 50년 전의 일 여기서 얘기하면 뭐, 뭐 알아듣는 사람 별로 없잖아요. 근데 심지어 70년, 80년 전의 일이라고 한다면 더 알아듣는 사람이 없죠. 그러면 마음껏 지원할수 있겠죠. 내가 6, 2 5때뭐 인민군을 뭐 20명을 죽였다 이런 얘기해도 알 사람이 없잖아요 알 방법이 근데 예수님의 기록은 20년에서 40년대에 쓰였다면 만약에 거짓말을 썼다고 한다면 누구나 다알수 있는 그 정도로 빠릅니다 기록이요 청중은 어떤 사람이냐 우리가 보통은 이제 가장 기본적으로는 그냥 유대인들을 대상으로 쓰여졌다라고 생각하지만 좀더 정확하게 대상을 분석하고 해서 정리를 한다면 은 이렇게 좀, 좀 깁니다. 이방인 지역에 서하는 유대인 크리스천. 그냥 유대인이 아니라요. 당시 기독교인들은 거의 다 유대인 출신들이 기독교인들이었습니다. 이제 50년대, 60년대가 되어서 막 유대인이 아닌 이방인 크리스천들이 등장하는 시대가 열려요. 그런데 처음 30년대에서부터 50년대까지는 거의 유대인들이 크리스천이 됐죠. 혈통은 유대인이지만 예수가 메시아라고 믿는 사람들이 크리스천이 된 겁니다. 그래서 유대인 크리스천들이 대상이에요. 그런데 이방인 지역에 사는 유대인 크리스천이다. 왜 그럴까요? 이것이 그리스 말로 쓰였기 때문에 그랬죠. 그리스 문화권에 살고 있는 사람들 아마 예루살렘에 남아있는 사람들을 위해서 썼다 그러면 은 아람어로 썼겠죠. 당시 공룡어가 팔레스타인 공룡어가 아람어 혹은 히브리어를 조금 알아듣는 사람도 있었기 때문에 그런데 마태복음은 그리스말로 기록되어 있습니다. 그러니까 이방인 지역에 사는 유대인 크리스천. 교부들의 전통에 의하면 최초로 이방 지역에 세워진 교회의 이름이 뭐죠? 예, 안디옥 교회. 안디옥에서 썼을 것이다라고 추정을 합니다. 마태가 안디옥에서 시리아에 있는 안디옥, 거기서 썼을 거라고 어, 추정을 하고 있습니다 아까 고난 얘기를 했는데요 왜 유대인 크리스천들이 예루살렘 지역에 안 살고 이방인 지역에 살고 있을까요 그리고 왜 그들을 향해 마태가 복음서를 썼을까요 생각해보면 우리는 너무나 쉽게 알죠 우리가 바울서신지 읽어보겠지만 사도행전에 나오는 바울의 행적들을 보면 바울이 엄청나게 핍박을 당했던 대상들이 누구냐면 유대인들입니다 유대인들이 자기 종교에서 사이비처럼 빠져나간 이 기독교라고 하는 종교 사람들을 굉장히 미워하고 싫어했어요 그래서 유대인이 많이 거하는 유대인 지역에는 홈타운에는 못 사는 사람들입니다 이들은 갈릴리건 어디건 간에 유대인들이 모여 살고 있던 팔레스타인에서 태어나서 자란 사람들이에요 그런데 거기서 못 살아요 쫓겨온 사람들입니다 쫓겨온 사람들을 향해 마태가 너희가 믿고 있던, 너희가 조상 때부터 믿었던 아브라함의 자손, 다윗의 자손이었던 그 메시아가 바로 예수 그리스도라고 말하는 그 마음을 한번 생각해 보세요. 정말 아픈 마음에서, 함께 그 고난에 동참하는 마음에서 썼을 거예요. 마태복음을요. 그렇게 쫓겨와서 믿는다는 이유만으로 고향에 가지도 못하는 사람들. 이방인 지역에서 살고 있는 사람들에게 쓴 겁니다 그러니까 복음서는요 고난이라고 하는 토양 위에서 다 써진 거예요 우리가 이제 마가복음, 누가복음, 요한복음 다볼 건데요 똑같습니다 고난이라는 토양이 위에서 자란 나무들이 복음서고요 여러분 이 복음서가 우리 신앙의 중심이라고 하는 것은 무슨 말이냐면 우리 신앙도 마찬가지라는 거죠 고난이라고 하는 토양 위에서 자라는 것이 우리의 신앙이라는 것을 생각해 볼수 있죠 구조를 보시면 뭐 구조는 한번 보시기 바랍니다. 처음에 서론, 예수님의 족보가 나오고 탄생이야기, 네이티비티 스토리가 나와요. 그러니까 신약의 처음 책으로 손색이 없죠. 사람들은 마가복음이 제일 먼저 쓰였다고 믿으면서도 성경 맨 앞에다가 마태복음 놓는 것을 당연하게 생각합니다. 왜냐하면 마태복음이 마가복음과는 달리 예수님의 족보를 시작하기 때문에 그렇습니다. 그 다음에 예수님의 사역, 그래서 1장부터 4장까지는 넓게 보면 서론이고요. 이제 본문이 4장 마지막에서부터 사방 중반서부터 이제 예수님이 예루살렘에서 고난을 당하시는 그 전까지 25장까지의 내용이 되어 있는데 제가 설교를 통해서 말씀드렸습니다만 5개의 가르침의 단락으로 되어 있습니다 그래서 유대인들에게 5개의 가르침, 모세 오경을 생각나게 하는 그리고 그 모세 오경의 말씀이 예수님을 통해 완성된다고 라 하는 그러니까 말씀을 이루려 하심이라 이런 표현들이 굉장히 많이 나오죠 그래서 거기 보시면 한섹선이 끝나는 맨 마지막에 이런 말씀들이 있어요 예수께서 이 말씀을 마치시고 나서 어디 어디로 가셨다 이런 것들이 계속 반복됩니다 그걸 중심으로 다섯 개 단락으로 다섯 개의 티칭 단락으로 나눌 수 있어요 짧게 참고적으로만 말씀드리면 그런 것이 어디 나오냐면 마태복음 7장 28절에 나오고요 그 다음에 11장 1절 13장 53절 19장 1절 26장 1절 그래서 이런 기록이 나오기 전까지가 티칭이 달라 그래서 5장서부터 7장까지가 산상수훈 첫 번째 가르침 8장서부터 10장 마지막까지가 두 번째 가르침 11장부터 13장 52절까지가 세 번째 여기서부터 18장까지가 또 18장에서부터 25장까지가 다섯 개의 달라고 되어 있고 1장부터 4장은 서론, 그다음에 26장서부터 28장은 결론 이렇게 되어 있습니다. 자 마가복음으로 넘어갈게요. 저자 및 연대. 저자는 예, 요한이라고 하는 마가, 마가 요한입니다. 그러니까 이 사람은 우리가 딱 봐도 1.5세라고 알수 있어요. 1.5세입니다. 마르코스라고 하는 그리스 말과 요한이라고 하는 이게 그리스 말로는 이오와이네이스라고 하는데요. 그 이름이 합쳐져 있어요. 마가라 하는 요한이 쓴 거죠. 그러니까 이 사람은 유대인 출신이면서 당시 그리스 말에도 능통했던 1.5세 마태가 1세라고 생각하면 마가 요한은 1.5세입니다. 그리고 이제 누가는 2세 이렇게 생각하시면 재밌겠죠. 마찬가지로 파피아스라고 하는 사람이 마가 요한에 썼다라고 얘기를 하고요. 베드로서 5장 13절 말씀드린 대로 베드로의 양아들과 같은 사람 그래서 베드로가 평생 데리고 다니면서 수행원 삼았던 바울과 처음에 여행을 하려고 하다가 아시죠? 사도행전 읽어봐서 아시죠? 이 바나바의 조카입니다. 바나바의 조카인데 바나바가 바울과 함께 여행 가는 길에 이 마가를 데리고 1차를 갔었어요. 그런데 2차를 가려고 할때 바울이 반대하죠. 얘랑 같이 가보니까 얘안 되겠다. 1차 때얘 때문에 엄청 기다렸거든요. 그래서 2차 때는 안될 거하겠다. 그래서 싸워서 그때 이제 바나바와 바울이 갈라집니다. 갈라지고 나서 그 마가라고 했던 사람이 어떻게 되는 가를 봤더니 베드로한테 어떻게 연결이 돼서요. 베드로 전설 때 잠깐 말씀드리겠습니다만 여러분 베드로가 우리는 예루살렘에 갇혀있는 사람이라고 생각하는데요 을 아니요 이미 사도행전에서부터 베드로는 예루살렘에 없습니다 처음 1 0장에서 고넬리오라고 하는 사람 만난 다음부터는 예루살렘에는 야고보가 나와있어요 예수님의 형제였던 야고보를 세워놓고 자기는 나와서 돌아다녀요 결국 그분이 편지를 쓴 곳이 어디를 향해서냐면 소아시아 지역 지금 바울이 선교했던 터키 지역입니다 그 터키 지역이 어디냐면 은 마가가 첫 번째 1차 전도여행 사도 바울과 함께 했던 곳이에요. 그러니까 사도 바울처럼 사실 이 베드로도 요 이방인 전도를 하면서 살았습니다. 물론 그곳에 있는 유대인들을 많이 돌보았겠죠. 거기는 회당들이 많이 있었거든요. 근데 그러면서 1차 전도여행 때 터키 지역을 여행했던 마가 요한을 자기의 수행원으로 오랫동안 데리고 다녀요. 그러면서 자기 양아들처럼 삼습니다. 그러니 베드로를 통해서 얼마나 많은 예수님에 대한 이야기를 들었겠습니까? 전설로는 베드로가 죽은 후 베드로와 바울은 둘다 네로에 의해서 참수형을 당했다. 바울은 참수형 목이 잘리는 형이고 베드로는 거꾸로 십자가에 매달렸다라고 되어 있는데 그때가 68년입니다. 주후 68년. 근데 68년 죽은 이후에 마가가 이 베드로가 남겼던 이야기들 중심으로 해서 마가복음을 썼다라고 하는데 그렇게 되면 너무 늦습니다. 연대가. 그래서 어 많은 사람들이 베드로가 살아있을 때 베드로와 함께 다니면서 이 글을 남기지 않았을까 대략 한 50년대에서 60년대로 봅니다. 파피아스 같은 경우에는 딱 찍어서 65년이라고 얘기를 해요. 이 초대 교부는 마가복음이 65년경에 쓰였다. 굉장히 간결한 문장으로 되어 있고 거의 모든 문장이 그리고로 시작합니다 그러니까 뭐하고 그리고, 뭐하고 그리고, 그리고 그러니까 읽다 보면 굉장히 행함 위주로 읽게 되는 예수님의 행적 위주로 따라가게 되는 그 다음에 곧 이미 디어틀리한 표현이 41회나 등장합니다 그러니까 굉장히 성질이 급한 건지 요약해서 쓰느라고 했는지 어떤 상황 속에서 빨리 쓸 수밖에 없었는지 아니면 어떤 의도를 가지고 계 썼는지 모르겠지만 굉장히 그런 예수님의 행적 중심으로 되어 있고요. 어, 청중은 어딘가 역시 파피아스라는 사람은 이 마가가 로마에서 썼다라고 합니다. 로마에 있는 기독교인 그래서 대상은 로마의 기독교인이라고 생각하시면 돼요. 만일 베드로가 죽고 나서 썼다고 하는 그 유대인의 전승이 맞다고 한다면 마가 요한의 의도는 뭐겠어요? 기독교의 최고 지도자인 그리고 막대한 영향력을 줬던 기독교 전국에 있는 기독교인들에게 마땅 영향을 줬던 베드로 는 사람이 거꾸로 매달리면 당해 죽습니다 로마에서요 그리고 나서 그곳에 남아서 남아있는 기독교인들을 권고하고 위로하고자 이 베드로의 증언을 토대로 예수님이라고 하는 분이 어떤 분인지 어떤 일을 하셨는지를 그가 어떻게 고난받으며 종으로 숨기다가 가셨는지를 썼다라고 이해할 수 있겠죠. 이 마가복음의 주제 밑에 있습니다만 핵심 주제는 뭐냐면 마가는 굉장히 이사야서에 의존을 한것 같습니다. 이사야서의 새로운 출애굽 이사야서에서 말하는 뉴 엑소더스 새출애굽을 이루기 위해 오신 고난받는 종 예수를 그리고 있습니다. 고난받는 종 예수 아까도 말씀드렸지만 복음서의 기자는 전부 고난의 상황과 연관이 있는 거예요. 그런데 그 고난의 상황 속에서 고난을 그냥 고단으로 받아들이는 게 아니라 그 고난이라는 토양 위에서 예수님을 통한 소망과 그 평화, 새로운 의, 그런 아름다운 꽃을 피워낸 사람들이죠. 마가복음도 그런 목적으로 기록되었다는 것을 우리가 생각해 볼수 있습니다. 구조를 보시면, 뭐 우리가 다 읽어봤으니까요, 감사하게도. 마가복음이 철저하게 그 구조를 따르고 있습니다 갈릴리에서부터 시작해서 예루살렘을 가시는 사실 예수님께서 한 번만 이렇게 예루살렘을 가시고 십자가에주고 있었냐 그러지는 않으실 거예요 요한복음의 기록을 보면 요한복음은 예수님 사역 초기서부터 예루살렘을 왔다 갔다 하시는 장면을 기록하고 있습니다 그런데 이제 이 마가복음이 전체의 3분의 2는 갈릴리에서 있었던 일그 다음에 전체의 3분의 1은 마지막 예루살렘에서 있었던 일 이렇게 딱 간단하게 나누고 있습니다. 아마도 베드로의 영향을 받아서 갈릴리 어부 출신이었던 그 영향을 받아서 그 이야기를 이렇게 한 방향으로 이렇게 종합한 것 같아요. 선언을 보시면 예수님과 복음을 소개하고요, 본론 이렇게 복음을 들은 세상의 반응이 나와 있고, 그다음에 본론 두 번째는 하나님 왕국의 신비 그래서 제자로 부르시고 능력을 행하고. 왕국이 이방인에게 확장되는 이런 얘기가 있습니다 그 다음에 본론 세 번째는 이제 예수님 마침내 드러난 왕국의 비밀인데요 이 왕국을 이루시기 위해 놀랍게도 메시아가 순환을 받고 죽을 것을 예고하시더라라고 하는 것이 기록되어 있습니다 그 다음에 이제 마지막 부분은 예루살렘의 입성 장면이고요 그래서 본론 1, 2, 3까지가 3분의 2고요 그 다음에 본론 4가 3분의 1 이렇게 되어 있습니다 네 누가복음으로 넘어갈게요 누가복음 저자 및 연대 저자는 누가입니다 그래서 골로쇠서 4장 14절 디모데 후서 4장 11절에 보면 누가라고 하는 인물이 등장하는데요 골로쇠서 4장에는 사랑받는 의사 이 직업을 의사로 밝히고 있고 디모데 후서에 보면은 바울과 함께 디모데 후서는 바울이 쓴맨 마지막 서신이죠 근데 맨 마지막 그의 생애 마지막 때 누가와 나와 함께 있다 감옥 속에 그러니까 그 얘기가 나옵니다 그래서 누가라고 하는 사람이 정말 이 의사가 되는 것 유대인 출신들은 하지 못하는 일이죠 태어나면서부터 그리스어에 능통해야 돼요 그리고 그리스의 모든 공부를 하기 위해서 어떤 훈련을 받아야 됩니다 그러니까 어려서부터 교육을 받아야 되는 그 당시는 지금처럼 아무나 교육받지 못했죠 굉장히, 어, 엘리트 계층이고, 이방인 중에서도 아주 뛰어난 이방인이었던 누가. 그래서 원문으로 보면, 누가 복음이 정말 어렵습니다. 그러니까 정말 영어 잘하는 사람이 정말 멋있게, 굉장히 엘레강트 하다고 해요. 저는 그리스 말을 그렇게까지는 모르니까 모르겠는데, 누가 복음은 정말 문법 하나, 이런 문학적으로도 너무 그 당시 그리스 문명권에 쓰여졌던 문학작품과 비교해도 손색이 없다고 할 정도로 굉장히 잘 썼다고 합니다. 그런데 이제 누가라고 하는 사람이 끝까지 그렇게 바울의 옆을 지켰다라고 하는 것이 참 대단한 거죠. 바울의 수행원으로 바울과 함께 다니면서 기록을 남긴 사람이기 때문에요. 여러분, 우리는 누가복음을 읽으면서 항상 사도행전을 염두에 둬야 됩니다. 이 사람이 사도행전을 쓴 사람이다. 그리고 누가복음과 사도행전이 함께 가는 거다라고 하는 것을 생각해 보면 누가가 쓴 누가복음이라고 하는 것의 포커스는 지난 설교에도 말씀드렸지만 정말 선교와 전도에 있다는 것을 알게 돼요 그래서 이방인들을 위한 복음, 이방인들을 위한 복음 이 기록 의도다라고 하는 것을 우리가 알수 있습니다. 기록 연대는 64년에서 70년 되어 있는데 1장 2절에 보면 예수님과 함께 출입하던 자 중에 부술 든자가 많다, 기록을 하려고 했던 사람이 많다라고 하는 것으로 봐서 이세 개의 복음서 중에서는 가장 후에 쓰여진 거라고 추정을 하고요. 사도 바울과의 연관성, 또 사도 바울이 죽고 난 다음에 쓰였다 그러면 68년 이후가 될 테니까 굉장히 후대에 쓰여졌다라고 생각할 수 있습니다. 청중은 누구냐면 데오빌로라고 하는 사람이에요. 데오빌로. 테오필러스라고 하는데 테오스라고 하는 말과 필러스라는 말이 합쳐진 겁니다. 그래서, 그때 당시 이 데오빌로 앞뒤에 영어로 보면 더 h e most excellent. 그러니까 한국말로 가하라고 하는 표현이 들어있어요. 당시 고위 관리에게 붙이던 표현이기 때문에 아마도 로마 왕국의 고위 관리가 아닌가. 지난 설교 때도 말씀드린 것처럼 두 가지 파스빌리티가 있습니다. 첫 번째는 뭐냐면, 이때 이제 네로의 핍박 이후에 기독교에 대한 오해가 커지니까 그걸 해명하기 위해 우리가 이상한 사람들이 아니고 그 초기 기독교인들이 받았던 오해 중에 하나가 뭐냐면 자꾸 모여가지고 빵하고 포도주를 먹으면서 막 살과 피를 나눈다고 하는 소문이 많이 퍼졌어요. 그러니까 사람들의 심리는 그렇잖아요. 이 말을 전달하면서 이걸 되게 오해가 됩니다. 그래 기독교인들이 이이 뭐라고 러죠 이육을 먹는 사람들. 그래서 어떤 소문이 퍼졌냐면은, 기독교인들은 제일 신앙생활 하지 않는 사람들을 일주일에 한 명씩 잡아가지고, 그들의 살을 띄우고, 성찬식에는 들어오지 못하니까, 여기는 믿는 사람만 성찬식을 하니까요. 얼핏 이렇게 정해듣고서는, 야, 사람의 살과 피를 먹고 마신데, 이런 소문들이 많이 있었어요. 그렇기 때문에 굉장히 미개한, 그러니까 이 네로라고 하는 황제가 로마의 화제를 기독교인 탓으로 덮어 씌워도, 사람들이 진짜 기독교인이 그랬건 안 그랬건 떠나서 평소에 기독교인들 하면 이런 미개한 사람들 이상한 사람들 남자 여자가 거의 공평하고 종과 주인이 함께 뭔가를 하는 이런 좀 이상한 공동체는 마음에 안 들었던 거죠. 그래서 그것을 설명하기 위해 기독교를 변호하기 위해 쓰는 거다. 두 번째는 이 사람이 이제 당신이 들은 것을 내가 좀더 자세하게 알려준다고 하니까 고위관리로서 복음을 들은 사람인데 복음 들은 사람을 초신자 입문서처럼 제대로 된 신앙을 알려주기 위해 이걸 썼다라고 하는 어떤 건 추정이 있습니다. 그런데 이 제가 제 말씀드린 대로 확실한 건 뭐냐면 이방인을 대상으로 썼다는 것은 확실해요. 그게 제일 중요합니다. 이방인들을 위한 복음이기 때문에 대상자가 이방인입니다. 어떤 신학자들은 이제 테오빌로라는 말이 필로스라는 말이 사랑이란 뜻이에요. 그렇죠? 사랑에 여러 가지 단어들이 있는데 p h i l 라는 동사 혹은 p h i l o 라고 하는 동사는 뭐 많잖아요. 에로스가 뭐, 있고 아가페가 있고 많이, 많잖아요. 이많 근데 p h i l o 라고 하는 것은 친구 간의 우정을 말하는 사랑입니다. 그러니까 Teo라는 말은 하나님의 친구 하나님의 친구라는 뜻으로 이해할 수도 있고 아니면 영어로 God's beloved 하나님을 사랑하는 자 혹은 하나님에 의해 사랑받는 자라는 이름으로 해석이 될수 있어요 그러니까 이거는 모든 크리스천들을 가르쳐서 말하는 것이 아니냐 그렇게 생각하시는 분들도 있습니다 누가가 어떤 인물한테 쓰는 것처럼 하면서 그의 인물이 그 인물의 이름이 하나님이 사랑하시는 자야 하나님이 사랑하시는 각하여 막 이렇게 쓴 거죠 그러니까 그런 대상이 아니냐고 하는데 뭐 정확하게 모르죠 중요한 것은 이 사람이 이방이라는 사실은 확실합니다 그렇죠. 그러니까 그렇게 해석하면 실존 인물이 아니라 상징적인 인물이다. 모든 기독교인들, 모든 신자를 상징하는 거다라고 하는데요, 모르죠. 근데 그러면 가카라는 표현을 쓸 이유가 없죠. 일부러 그냥 데오빌로라고 했겠죠. 저는 사실은 데오빌로라는 게 그런 어떤 상징적인 의미보다는 당시 사회에서 굉장히 권위가 있던 어떤 이방인의 대표격으로 그 사람한테 쓴게 아닌가. 근데 이제 예수가 구원자라고 하는 것이 포인트예요. 그러니까 앞서 마태복음, 마가복음에서는 예수가 메시아라고 하는 것을 말하고 싶었다면, 이제 1세가 아니라 1.5세가 아니라 완전 2세들을 향한 복음입니다. 이, 이방인 지역에 사는, 어, 사도행전 어차피 얘기할 거니까 잠깐 말씀드릴게요. 사도행전의 흐름을 보면, 확실하게 보이는 게 있어요. 그니까, 러 예수님이 사도행전 1.8절에서 성령이 너에게 말씀, 너의 권능을 받고, 예루살렘과 유대와 사마리아와 땅끝까지 이루어 내 증인이 되리라 이렇게 말씀하셨는데, 그 흐름을 이 인종으로 보면요 제일 먼저는 유대인에게 복음이 전해지는 장면이 1장부터 8장에 나옵니다 복음이 유대인들에게 머물러 있어요 유대인 1세들 그러다가 사마리아와 유대지방에 넘어가요 예루살렘에서 거기는 뭐냐면 사마리아는 뭡니까? 사마리아는 h a 주예요 피가 좀 빠지는 거죠 이게 이방인도 아니고, 그렇다고 유대인도 아니고, 유대인과 이방인의 혼혈들입니다. 그러니까, 처음에는 유대인에게 복음이 갇혀져 있어요. 그러다가, h a 주에게 넘어가요. 빌립을 통해 사마리아로 넘어간다는 얘기죠. 그 다음에는 어떻게 됩니까? 바로 이방인들로 넘어가는 게 아니라, 바로 누구한테 가요? 고넬료? 라고 하는? 예. 영어로 보면은, God fearing. 젠타일. 젠탈, 그냥 젠타이 아니라요. 이방인 중에서도 하나님에 대해서 듣고 하나님을 믿는 이방인들이 있었습니다. 그 사람들한테 가요, 복음이. 그 다음에 바울을 통해서 완전 생짜 고구마한테 가는 거죠. 생짜 젠타일. 복음이 이렇게 흘러가는 장면을 보여주죠. 근데 누가 복음에도 그 힌트가 들어있습니다. 예수님이 유대인의 혈통으로 오셨지만 예수님은 결코 유대인에게만 머물러 있지 않고 결국에는 이런 단계를 거쳐서 완전 하나님을 모르던 이방인들에게 구원을 전파하는 분으로 간다라고 하는 것이 힌트가 돼 있어요. 사도행전은 그걸 적나라하게 보여주고요. 누가복음에서는 그렇게 오신 예수님을 힌트하고 있습니다. 그러니까 그런 말씀을 읽어보면 잃어버린 자, 그 다음에 소외된 자, 약한 자 이방인들, 이런 사람들에 대한 관심이 굉장히 많이 있는 거예요. 어떤 사람은 누가가 의사 출신이기 때문에 약자, 병자가 더 많이 보인다고 하는데 아마 그것도 일리가 있는 말일 겁니다. 그런데 저는 의사라고 하는 직업이 물론 그의 선교 활동에 도움이 됐다고 봐요. 의사라는 직업을 갖다 보니까 더긍휼력여고더 불쌍히 여기는 마음이 있었을 거다 생각을 하지만 그것 때문만이 아니죠. 누가가 바울과 함께 선교했던 사람이기 때문에요. 이 사람은 복음서를 써도 처음부터 이런 선교적인 마인드를 쓰는 겁니다. 단지 의사서가 아니라 그의 눈으로 어떻게 예수 그리스도의 복음이 유대인을 넘어서서 생자 고구마들한테까지도 흘러가는지를 본 사람이에요. 여러분 이거 한번 보면 못 돌아가죠. (웃음) 그죠? 여러분 신앙생활을 하면서 나만 잘 먹고 잘 살고 우리끼리만 잘 먹고 잘 사자는 신앙에서 생짜고구마한테 보금이 흘러났을 때 어떤 일이 보이는지를 한번 경험 하면요. 여기로 가게 돼 있습니다. 근데 이게 사실 맞는 신앙의 방향이라고 생각해요. 누가 복음 사도행전이 그 이야기를 하는 거죠. 그러니까 이스라엘의 구원이지만 이방인을 포함한 이스라엘을 말하는 겁니다. 제가 최교 시간에 말씀드렸는데 정말 신학적으로 중요한 얘기인데요. 어떻게 이방인들이 구원받는가가 아니라 하나님의 구원 계획 속에 포함되는가. 이게 굉장히 중요한 말이에요. 단지 그냥 이스라엘 구원이 아니라 그 이스라엘이라는 것이 이방인을 포함한 이스라엘이더라. 이제 New Perspective라고 하는 뭐 Anti-Right 같은 이런 새로운 신학자들이 이새 관점을 들고 나와가지고 신학계가 이렇게 막 반향이 일어났어요. 한 10년 전에. 지금도 그 여파가 굉장히 와서 뭐 엔티라이트 하면 굉장히 유명하죠 근데 사실은 별거 얘기한 게 아닙니다 이런 신학을 그냥 얘기한 거예요 이방인들이 구원을 얻는다는 말이 아니라 이방인이 이스라엘에 포함된다고 라 하는 것이 새로운 게 아닙니다 누가 복음에서 얘기하고 있는 그것이 구원이에요 그 다음에 핵심 주제의 두 번째는 뭐냐면 근데 이 일을 이루는 데 있어서 예수님은요, 사도행전에서도 그렇지만 사도행전에서 이 단어가 굉장히 많이 나옵니다. 성경 전체에서 제일 많이 나와요. 이 단어가요. 뭘까요? 근데 사도행전뿐만 아니라 누가복음에도 예수님께서 이것에 굉장히 의존하는 모습을 보여요. 그게 뭐냐면 성령이에요. 누가복음의 두 번째 주제는 요 성령과의 동역입니다. 예수님께서 무슨 중요한 일을 하시기 전에 항상 기도하러 따로 산에 올라가신다는 표현이 누가 복음에는더 자주 증당합니다 예수님의 탄생서부터 성령의 사역이라는 걸 말하고요 예수님이 처음 사역 시작하실 때 이사야서 61장 1절을 읽어요 그게 뭐죠? 주의 성령이 내게 임하셨으므로 일부러 이런 것들을 누가가 집중을 한다는 거죠 강조를 한다는 거죠 성령과의 동행으로 할수 있는 일 그래서 이제 사도행전으로 넘어가면 정말 성령행정입니다 성령님께서 이끄시는 행전이에요 구조를 보시면 이런 구조로 되어 있다. 한번 눈으로 보시고 서론, 그다음에 사역 이전, 사역 시작하기 전그 다음에 사역 시작할 때는 갈릴리 사역 갈릴리에서 예루살렘으로 가는 사역 예루살렘 마지막 그러나 새로운 시작 이렇게 되어 있습니다. 요세 보금서를 공관보금이라고 하는데요. 시너틱가스별 같은 눈으로 본 보금서라고 하는데 그런데 공통적으로 여러분 제가 짚어드렸습니다만 시대적 배경이 혹은 이복음서의 대상이 전부 이방인들과 관련이 되어 있다는 거죠. 이방인 지역에서 썼다고 전해지고요. 또 이방인의 언어로 되어 있고 또 이방인을 주제로 아예 한복음서는 아예 이방인을 주제로 썼습니다. 말씀드린 대로 유대인의 핍박 때문에 예루살렘에 있는 사람들에게만 머물러 있을 수가 없던 거예요. 복음이요이 당시에. 이 이방인 도시라고 해서 안전한 도시는 아니죠. 유대인의 핍박은 없을 수 있지만 여기는 다른 핍박이 있습니다. 사도행전 통해서 알겠지만 로마 황제가 다스리는 곳입니다. 로마 황제가 다스리는 곳에는 항상 로마의 처음 시작부터 뭐가 따라가냐면 로마 황제 숭배 사상이 들어가요. 이 로마 황제들은 자신이 신의 아들이라고 생각을 했어요. 그래서 모든 종교를 다 이렇게 인정해주고 함께 있으면서 우리 종교도 인정해달라 처음에는 그렇게 시작해 나중에는 이제 이거 제이 안하면 핍박하는 시기까지 됐지만 아직 예수님 활동하는 시대에 보금소가 쓰여진 시대는 아직 그 정도의 핍박은 아닙니다 그런데 이 로마 황제 숭배사상이 항상 핍박할 준비를 하고 있는 곳이 이방인 지역이죠 그리고 이방인의 문화라고 하는 것이 유대인의 문화와는 너무나 다릅니다 굉장히 유혹적이고 쾌락적인문화가 있는 그런 곳이에요. 안전한 곳이 아닙니다. 그 힘든 곳, 신앙생활하기 힘든 곳에 있는 신자들을 격려하고 그들을 바른 신앙으로 이끌기 위해 이 복음서들이 쓰여졌다는 것을 우리가 알게 돼요. 그러면서 가장 큰 위기는 뭐냐면 이 복음서들이 주후 50년, 70년경에 쓰여졌다면 이때는 사도들의 나이가 얼마예요? 예수님과 동갑이었다 하더라도 이 사도들이 예수님 시대 때 30이야 하더라도 이때는 벌써 80이 된 거죠. 그때 이 20살이었다 해도 지금 뭐 40에서 60살 이렇게 되는 거예요. 예수님이 살아계실 당시에 20살이었다고 해도 40, 60입니다. 당시 평균 수명이 한 40대 후반, 중후반이었다고 생각하면 사도들이 가만 냅둬도 이제 자연사할 수 있는 시간이에요. 그런데 그 사도들을 또 죽이기 위해서 유대인들과 로마 황제가 야고부를 갖다 죽이고 이런 일들이 있었다고요 그러니까 가장 큰 위기가 뭐냐면 사도들이 사라지는 시대입니다 핍박도 있고 여러가지 문화적인 유혹도 있지만 더큰건 뭐냐면 사도들이 사라지는 시대 당시 사도가 기독교의 최고 권위자들이었습니다 이 사도들이 없으면 기독교 신앙이 이어가지를 못할 것 같았어요 그러니까 이런 고난의 시기 위험한 시기에 그를 따르던 제자들이 그 사도들을, 1세대 사도를 뒤쫓던 2세대 사도들이 1.5세 2세들이 이 복음서를 썼다는 거예요. 그러니까 이 복음서만 읽어봐도 기독교라고 하는 것은 고난 속에서 빛을 바라는 종교다라는 걸 알게 되죠. 그렇죠. 그래서 고난이 존재하는 거다. 그래서 고난이 이렇게 말씀드리기 참 힘듭니다만 그래서 필요한 거다. 그 빛을 바라게 하기 위해. 네, 요한복음으로 가겠습니다. 요한복음은요. 저자, 세배대의 아들, 보아너게라고 하는 이름이 붙은 세배대의 아들들, 요한이죠. 우리가 사도 요한으로 알고 있습니다. 사도 요한이 제자입니다. 사도 요한이 요한복음과 요한 1, 2, 3서 그리고 요한 계시록을쓴 사람이라고 우리가 알고 있죠. 근데 21장 24절에 보면 복수저자라는 것을 알게 됩니다. 나중에 한번 집에 가서 읽어보시기 바래요. 요한복음 21장 24절에 가보면 어, 우리는 사도 요한이 말한 것을 쓴 것이고 그의 증언이 참된 것을 우리가 안다. 이렇게 우리라는 표현을 해서 복수저자 그러니까 요한만 쓴게 아니라요. 요한과 함께 쓰는 겁니다. 당시 기록하는 방법이 그랬어요. 오레이터가 있죠. 말하는 사람. 저처럼 이렇게 말을 하면 옆에서 누군가가 계속 그걸 받아 적습니다. 스크라이브. 서기에요. 서기. 항상 강의하는 사람, 가르치는 사람 이런 사람들은 서기를 달고 다녔어요. 얼마나 좋은 시대였겠어요. 그죠? 치지 않아도 되고. 그러니까 오레이터가 막 얘기를 하면 다 받아 적는 사람. 그러니까 아마 그런 관계였을 것 같아요. 사도 요한이 증언을 하면 그 증언을 복수주자들이 바가 적은 것 그래서 요한복음도 보면 이게 아람어가 모국어인 사람이 쓴 그리스 말이라고 보기엔 너무나 깨끗합니다 정말 잘 썼어요 그리고 문법적으로 완벽하기 때문에 신학교에서 이제 그리스어 시험 볼때 제일 먼저 해석하고 번역하고 적으라고 하는 게 요한복음이에요 요한복음을 제일 먼저 시험 보는데 아주 정확합니다 문법이나 이런 게. 그러니까 어떻게 그러냐. 또 이거와 비교를 해보니까 요한계시록 같은 경우에는 누가 봐도 이건 일세가 쓴 거예요. 그러니까 콩글리시로 쓴 거죠 말하자면. 그러니까 이 사람이 어떻게 같은 사람이 할수 있냐. 그래서 많은 사람이 요한계시록에서 말하는 요한이 사도 요한이 아닐 거라고 생각해 왔습니다. 그런데 너무 간단해요 이걸 보면 복수자라고 조 생각하면 당시 문화를 알고 나면 너무 간단하죠. 사도 요한이 조금 버벅대면서 그리스 말을 해도. 옆에서 다 적어주는 겁니다. 그리고 사도 요한은 에베소 교회 다임 목사였어요. 대형교회 다임 목사. 에베소 교회 다임 목사였기 때문에 주변에 도와주는 사람이 많이 있었을 겁니다. 그리스 로마 문명의 한가운데에 있는 에베소에서 목회했던 사람이기 때문에 그런 오해가 있을 수 있지만 조금 알면 그래서 헷갈려요. 근데 더 많이 알면 이 성경이 참 희한해요. 이렇게 얼핏 아는 게 제일 무서워요. 그냥 아예 모르거나 몰아서 그냥 덮어놓고 믿거나 아 이게 그 요한이 그 요한이겠지 당연히 그 요한이 맞는 거야 이렇게 생각하거나 아니면 정말 많이 연구하거나 정말 많이 연구하면 글로 돌아옵니다 사실 진짜 신기해요. 그러니까 신학교에 보면 정말 신학을 파는 사람이나 신학교 한 번도 안 가고 그냥 할머니 할아버지들 신앙하시는 분들이나 정말 차이가 많이 안 나요. 많이 차이가 안 납니다. 신기해요. 아무튼. 저자 및 연대 그얘기해 드렸고 기록 연대는 90년대 초반에서 중반 사이라고 생각합니다 굉장히 후대에 쓰여졌고요 청중은 기독교인 공동체예요 아마도 유대인과 이방인 다 섞여있는 기독교인 공동체고요 이 사람이 에베소를 다임했기 때문에 에베소 교회라고 생각을 합니다 여러분 에베소 교회가 얼마나 대단한 교회예요 개척자가 바울이에요. 그리고 그 후임자로 디모데가 갔어요. 후대에는 사도 요한이 와서 누구와 함께 예수의 어머니 마리아와 함께 이 교회에 머물렀어요. 진짜 대단한 교회죠. 대단한 교회예요. 어, 근데 지금은 흔적도 없이 살았졌다는게참 마음이 아프지만 아무튼 예. 핵심 주제 보면 육신을 입고 이 땅에 오신 하나님의 아들이신 예수 하나님의 아들이신 예수를 얘기하고 있고요. 예수를 통해 나타난 하나님의 세상을 향한 사랑이 그 주제입니다. 요한복음에서 세상이라는 말은 제가 계속 반복해서 말씀드린 거지만 세상이란 말은 적이란 뜻입니다. 애넘이란 뜻이에요. 예수님께서 나중에 십자가 달리기 전날 밤에 제자들한테 세상이 너희를 미워하거든? 너희보다 먼저 나를 미워한 줄 알라. 세상은 자기 것은 사랑하지만 자기에게 속하지 않은 것은 미워한다. 그러니까 세상은 적입니다. 근데 우리가 그렇게 좋아하는 요한복음 3장 16절이 그 얘기를 하는 거죠. 하나님이 그 세상을 요한복음에서 세상이 좋은 의미로 쓰인 적이 없습니다. 한 번도요. 근데그 세상을 사랑하사 독생자를 주셨으니 그를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 합니다. 그러니까 그게 진짜 복음이 되는 거죠. 원수를 사랑하고 적을 사랑하는 하나님의 사랑이 여기 들어 있습니다 구조를 보시면 이렇게 돼 있어요 한쪽 보시면 되겠고 재밌는건 뭐냐면 요한복음은 보통 사람들이 이렇게 나눕니다 예수님의 일곱 가지 표적 일곱 가지 표적을 중심으로 이렇게 본문을 구성을 해요 7라는 이 숫자가 의미하는 것이 되게 크죠 사도 요한이 유난히 좋아하는 숫자가 7이라는 숫자예요 완전함 그러니까 하나님께서 이 땅에 오셨을 때 예수 그리스도가 몇 가지 표적을 보이셨는데 그 표적은 뭐죠? 사인이라는 것은 뭐죠? 사인이라는 것은 무엇을 가리키는 겁니다. 사인을 좋아하시는 분 있으세요? <웃음> 사인을 좋아하시는 사인판 자체를 사랑해가지고 이렇게 막 그런 분 없죠. 제가 이 미국 여행하다 보니까 샌디에고에서 시애틀까지 한번 제가 난스타 으로온적이 있었어요. 중간에 보니까 저는 그런 사인 처음 봤어요. 뭐 next gas station 30 m i l e 이렇게 돼 있어요. 막 40마일, 50마일 후에 나 있다고. 근데 기름이 다 떨어져 가더라고요 기름을 딱만땅 놓고 한참 가다 보면은 얼마 안간것같아 띵띵 소리가 나서 기름이 떨어져요 그만큼 많은 장거리를 운전했었는데 게스트 스테이션이 30마일 후에 있다고 나오는 표지판이 얼마나 반갑든지요 그럴 때 30마일 갈까 말까 갈수 있을까 막 조마조마해서 가는데요 근데 너무 감사한데 여기다 차 세워놓고 사인 끌어안고 고맙다고 하는 사람 없죠 사인은 아무 의미가 없는 겁니다. 예수님께서 어떤 표적을 보이시는데 그 표적 자체, 뭐, 떡몇 개로, 떡 물고기 몇 개로, 몇천 명이 먹고 이런 게 중요한 게 아니라요. 예수님은 그 속에 있는 사인을, 그것을 가르치는 영생에 대해, 하나님에 대해 말씀하시고 싶은 거예요. 그래서 일곱 개의 I am 이라는 스테인먼이 있습니다. 나중에 한 번, 이거 보시면서 한 번, 요한복음 요번에 이제 통독하시겠는데, 한번 찾아보시면 재밌을 것 같아요. I am statement. 나는 누구다. 라고 하는 스테 a t 들이 있고요. 어, 그것을 통해서 예수님은 표적 자체를 말하고 싶으신 게 아니라 내가 누군지를 말씀하고 싶었다는 것을 한번 찾아보시기 바래요 어, 요한복음이야말로 고난의 시기에 쓰여진 책입니다. 이때는 도미티안이라고 하는, 그리스마 도미티안우스라고 하는데, 영어로는 도미티안이라고 합니다. 도미션이라고 하는 도미티안이라고 하는 황제가 다스리던 시대예요. 이 사람이 81년부터 96년까지 다스렸는데요. 아시겠습니다만, 어거스투스 1대 왕에 의해서 시작된 로마가요, 5대왕 네로 때가서 갑자기 대가 끊겨버려요. 네로가 자살해서 죽거든요. 그래서 후계자가 생기지도 않은 상태에서 나라가 혼란에 빠집니다. 그런 혼란의 시기에 네 명의 왕이 있다가 네 번째 왕이 베스파션이라고 하는 왕인데, 그 사람이 평정을 해요, 로마를. 다시 이제 플라비안 왕조라고 하는, 앞에는 이제 줄리안 왕조라고 하고, 여기는 플라비안 왕조와 이제 혈통이 다르죠. 근데 이 베스파션이라고 하는 사람, 그 다음에 티투스라고 하는 사람, 그 다음에 동생이 도미션입니다. 그래서 티투스라는 왕은 예루살렘을 함락시킨 왕이에요. 네로가 죽고 나서 로마왕국이 끝난 줄 알았는데, 세 명의 왕들이 길을 잡아보려고 했는데 기가 안 썼어요. 근데, 네 번째 왕이 어떻게 우연히 나라를 안정시켰다는 거죠. 그 베스파션이라는 왕이 뭘 했겠습니까? 이 왕조를 잘 다스리기 위해서 이때부터 굉장히 핍박하는 정치를 시작해요. 티투스라고 하는 사람이 그래서 유명한지만, 예루살렘을 주후 70년에 성전을 무너뜨려버립니다. 그래서 자기가 왕이 돼요. 그 동생이 도미티아 인데요 도미티아한테 어떤 일이 벌어졌냐면 이때 네로 이후에 끊겨왔던 로마 황제 숭배 사상을 부활시킵니다 다시 우리는 신이 되어야 되는 거다 그래서 이때부터 로마 황제에게 절하지 않는 사람들에 대한 핍박이 본격적으로 시작되죠 나라를 안정시키기 위해서 굉장히 강압적인 정치를 했던 왕조가 플라비안 왕조라고 이해하시면 돼요 그러니까 얼마나 기독교인들에 대한 핍박이 심했겠습니까? 이때 이제 남아있는 사도 요한이 반모섬으로 유배되어서 거기서 계시록이라고 하는 편지를 쓰는 거죠. 그러니까 또 반복된 띠입니다만 이제 고난의 시기를 앞두고 있는 기독교인의 공동체를 향해서 사도 요한이 그의 마지막 인생 얼마 남지 않은 시간에 편지를 썼다고 하는 사실. 그러면서 그 세상을 사랑하러 오신, 그 적을 사랑하러 오신 하나님의 아들을 얘기했다는 사실이 정말 복음서 중에 복음서라고 할수 있는 요한복음을 탄생시킨 겁니다 그래서 다시 말씀드리지만 고난이 오히려 빛을 발하게 되는 기회가 된다 그 문제가
1: 적을 사랑한다는 거왜용의기가안 가고 뭔가 용의기가안가는데 행동을 이해가 안 가요 그리고 뭐냐면은 그 사랑한다고 잘해! 하면 할수록 먹힌단 말이에요 그러니까 지금 엄청하게 사랑한다는 마음 가지고 했다가는 아주 밥 먹기 전 저한테 맥히기하 아주 쉬운게 이게 엉청한 기독교입니다이말이에요 그러니까 아주 분간을 잘해야 돼 그러니까 이 사랑을 해서 정말 이게 이렇게 된 사람이면 괜찮은데 그럼 우리가 그것뿐간 못해요. 그럼 무조건 막말로 인해서 사랑을 꽂힌다고요. 딱내 켜. 아주 그걸이용하니까 세상은. 그래서 이게 아주 나는 헷갈려요. 잘하고 싶은데 잘하자고 내낌면안나요 그런데 그걸 노리는 사람은 있다 근데, 모르는데, 그거를 표시가 안나고든 처음엔. 나중에 결과를 보면 표시가 나거든. 이거 어떻게 하느냐고. 그래서, 사랑, 사랑만 하지 말고, 눈 똑바로 뛰어야 된다. 나는 이거는부 딱, 주장하고 싶어. 요저 사람이, 응? 그래서, 아니, 그러니까, 이, 저, 대형교회들 보면요, 이런 말이 있어요. 우리 아는 사람들 중에. 대형교회에 그 성가대 서 있는데, 어디서 저런도 저거 저, 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 저 사기꾼? 저런도 사기꾼. 딴 데서 그렇게 하 와가지고 거기서는 또저조건씩 그런다 이 말이에요. 이런 말을 제가 들었어요. 직접. 그러니, 겉모습만 갖고도 할 수도 없고. 그래서 나는 교회에서 사랑, 사랑, 자꾸 사랑을 얘기하는데 아주 이게 겁나요. 이거 장을 듣고 있다가는, 어, 큰일 났네.
0: 그렇죠. 사랑이라는 게그 정말 늑대들한테 먹이로 가서 먹혀주는 게 사랑은 아니잖아요. 그러니까 그 예수님이 원수를 사랑해라고 하신 적도 있지만 또 다른 곳에서는 원수를 사랑하는 모습을 안 보이셨잖아요. 독사의 자식들을 경고하시고 잘못된 것을 꾸짖으시고 하시는 장면이 있기 때문에 우리가 피해야 될게 있고 또그 속에 들어가서 감싸 안을 게 있고 그런 것들은 정말 손님께서 지혜 주시고 해야 되는 것 같은데 이제 중요한 것은 뭐냐면 우리의 어떤 마음가짐이 기본적인 마음가짐이 그래도 품고 그래도 용서하고 그래도 사랑하려는 마음 그런데 그렇다고 해서 정말 말씀하신 대로 그 사람들은 일부러 그걸 이용하려고 하는데 그대로 내어주는 건 아니겠죠 그건 아니겠고요 지혜가 좀 많이 필요한 것 같아요 그런 사람들한테 선을 딱 긋고 여기까지 선이라고 딱 그어주는 것도 굉장히 사랑하는 방법 중에 하나라고 생각하고요 사랑하면 저는 권면할 수 있다고 생각해요 그러니까 무관심, 사랑 없음이 그냥 아 그래 네가 하자 는 대로 하자 이거지 사실은 죄를 짓는 모습, 잘못된 모습 보고 권면하고 이렇게 하는 것도 사랑의 모습이라고 생각이 들어서 사랑이라는 게 그냥 소극적으로 당하고 그냥 맨날 집에 와서 눈물 짜고 얻어맞고 다니고 이런 모습은 아닌 것 같고요. 저희 자식들이 예를 들어서 저희 자식을 정말 사랑한다면 누군가 저희 자식들을 와서 때리려고 하거나 정말 상해를 줄때 막아야 되잖아요. 그걸 막지 않고 야너 사랑하니까 당해라 그냥 네가 맞고 와 이렇게 말하는 것은 말이 안 되는 거잖아요. 이 아이들 사랑하기 때문에 보호가 필요하고 사랑하기 때문에 경계가 필요하고. 그 지혜는 필요할 것 같다는 생각이 좀 드네요 근데 이제 마음의 중심으로부터 정말 미운 감정 그거를 해결해야 되는 건 맞는 것 같아요 그러니까 뭘 해도 정말 꼴도 보기 싫고 정말 미운 그런 마음 그런 마음들을 내 속에서 해결하려고 하는 것은 굉장히 중요한 자세인데 실제 행동이 드러날 때는 상대방으로 하여금 넘어야 되지 않을 선을 알려주는 것이 저는 거기도 사랑에 포함되는 게 아닌가. 예. 네, 그러면서 정죄하지 않는다. 요한복음 8장에 그 하잖아요. 그 가늠하다 붙잡혀온 여인을 그냥 무조건 괜찮다고 하지 않으시잖아요. 그의 죄를 드러내고 하지만 나도 널 정죄하지 않는다. 라고 하는 말까지 해주시는 그 예수님의 마음. 그 사람의 죄가 분명히 드러나는 장면이지만 그러나 마음속으로는 용서하고 품는 그 모습이 중요한 게 아닌가 근데 저는 집사님이 그런 말씀 해주실 때마다 늘 드는 생각은 뭐냐면은 집사님의 마음속에 사랑이 있기 때문에 이런 스트러그를 하시는 거라 생각이 들어요 사랑하고자 하는 그 마음과 그래도 품으려고 하는 마음이 있기 때문에 그런 좌절도 겪어보시는 것 같다는 생각이 들어요 그래서. 그런 말씀을 해주시는 게 정말 솔직한 우리의 고민들을 말씀하는 게 서로에게도 듣는 사람들에게도 참 많은 가르침과 도움이 되는 것 같아요. 예, 좀더 말씀 나누고 싶은 게 많으실 텐데 진도 때문에 우선 넘어가도록 하겠습니다. 사도행전 보면 은 역사적인 서술입니다. 히스토리컬 내러티브인데요. 이건 뭐 설명은 더 자세하게 안 드리겠습니다. 그런데 중요한 것은 뭐냐면 역사적인 서술만을 하는 게 아니라 그 속에서 말하고 싶은 포인트가 있어요. 사도행전은요. 교회와 크리스천의 바른 모델을 제시하고 싶다는 것이 이 사도행전의 내러티브의 특징입니다. 원래 내러티브에는 이런 의도가 많이 안 들어있어요. 아시겠지만 역사적인 기록을 여러분이 읽다 보면 이런 의도가 빠져 있습니다. 뭔가 이렇게 객관적으로 하려고 하죠. 그렇죠? 사실 그대로 하려고 하죠. 물론, 히스토리는 객관적이 될수 없습니다. 주관적인 역사예요, 다. 우리가 믿는 뭐 역사적인 근거 이런 것도 사실은 한 사람의 주관입니다. 그래서 히스토리 공부할 때 항상 그 얘기하잖아요. 이건 주관이라고. 객관적인 진리가 아니라 해석하는 주관적인 거라고 얘기하잖아요. 그런데도 어, 우리는 참 객관성을 유지하려고 하는데 사도행전은 어떤 객관적인 역사 서술이라기보다는 분명한 의도가 있어요. 그건 뭐냐면 교회와 크리스천들에 대한 바른 모델을 제시하고 싶어서 그런 겁니다 그러니까 우리가 당시 초대교회가 어떤 모습으로 살았는가 그거를 다알수 없어요 사도행전을 통해서 여기에 드러나지 않는 모습들이 많을 거예요 그런데 그 모델을 제시하기 위해 필요한 기록들만 한 겁니다 당시 교회의 모델을 제시하기 위해 가장 필요한 것들만 이사도행전을 통해 역사적으로 서술되어 있다 우리가 일반 보는 역사기록과는 좀 다르다 한 의도가 있고 그것은 교회란 어때야 되는가? 크리스천은 어때야 되는가? 또 모델을 보여 주는데 밑에 보시면 제가 사도행전을 읽으면서 늘 드는 생각은 뭐냐면 사도행전 이제 해석하는 여러분들이 되게 신학적인 복잡한 용어가 있어요. 데 제가 쉽게 말씀드리면 이 본질과 형태에 대한 어 그것이 참 분별이 중요하다 는 생각이 듭니다. 그러니까 사도행전이라고 하는 것은 하나님의 나라가 확장되는 것을 보여 주는 책인데요. 그 속에 본질과 형식이 들어있습니다. 이런 모델이 제시되어 있는데, 본질이 있고, 우리가 이 시대에도 동일하게 지켜가야 될 본질이 있고, 형식이 있습니다. 이걸 분별해야 된다는 거죠. 그러니까 본질이라고 하는 것은 시대와 상관없이 똑같은 원리가 적용되는 게 본질입니다. 그러니까 물은 100년 전에도 H2O였고, 지금도 H2O가 앞으로도 계속 H2O겠죠. 근데, 물을 담는 용기에 따라서 물 모양이 달라 보이죠. 그러니까 물 그릇에 따라서 물의 모양이 달라 보이는 것. 그러나 마시면 시원한 본질은 똑같은 것. 그래서 우리가 본질과 형식을 구별해야 됩니다. 하나님께서 이 땅에 이제 예수님 이후에 그렇게 일부가 누가복음이 예수님에 대한 소개를 했다면 그 예수님 이후에 하나님의 나라가 어떻게 확장되어 가는가를 사도행전에서 보여 주는데요. 그런데 거기에서 우리가 지켜야 될 본질이 있습니다. 우리가 겉으로 드러나는 수적 증가만 관심을 쓰면 이 수적 증가라는 것이 본질이 아니죠. 이걸 수적 증가를 자꾸 본질로 삼으면 그 하나님 나라의 확장이라고 하는 것이 참 많이 가려지는 것 같아요. 그 진정한 의미가. 그런데 똑같은 말인데 조금 더 본질적으로 들어가면 영향력이라는 생각을 해봐요. 수적 증가를 말하는 게 아니라 복음의 영향력이 사회로 퍼져나가는, 이거는 우리가 이 시대에도 붙들어야 될 본질이겠죠. 물론 사도행전적인 교회는 날마다 부흥하고 성장하는 교회가 맞습니다. 그런데 수적인 증가로 그게 표현된 것은 아닌 것 같아요. 그것은 우리가 형식에 자꾸 집중하는 거죠. 본질이 들어가는 모습, 그 당시에 복음의 영향력이 이렇게 퍼져나가는 모습이 수적 증가로 나타난 것 뿐이죠. 수적 증가가 된다고 해서 복음의 영향력이 퍼져가고 있다고 말할 수는 없는 겁니다. 무슨 말씀인지 좀아시긴 아시겠죠. 그래서 본질을 잡아야 될 필요성이 있다는 거예요. 그래서 어떤 모델을 제시하는데 어떤 모델이냐. 이렇게 하나님 나라가 확장되어가기 위해서 예수님께서 하셨던 일들 외에 이 확장되어가는 교회를 위해서 어떤 일들이 필요하는데 뭐냐면 세례가 먼저 필요합니다. 세례. 그래서 기독교 전통의 베티즘이라고 하는 것이 여기서부터 나오죠. 이 본질이라고 하는 것은 거듭남의 확증입니다. 그리고 물세례와 성령세례를 제가 한꺼번에 했는데요. 둘다 필요합니다. 거기 예수님의 말씀들이 있어요. 그런데 이제 형식에 있어서는 침례할 수도 있고 약식세례를 할 수도 있어요. 사도행전 8장 같은 경우에 이디오피아 내시가 세례받는 장면이거든요. 근데 빌립이 4시와 38절에 보면 4시와 함께 물로 내려가서 그에게 세례를 주었다. 당시 세례라고 하는 것은 전부 침례입니다. 물로 내려갔다 그리고 39절에 보면 그들이 물에서 올라오니 이렇게 돼 있어요. 그러니까 물을 뿌리는 게 아니라요. 물로 내려갔다가 올라오는 게 이게 침례라는 것을 알게 돼요. 그러나 2장 41절 같은 경우에는 사경전 2장 41절. 예루살렘 성에서 베드로가 설교하니까 하루 3000명이 세례를 받더라. 이거를 어떻게 침례로 이해를 하죠? 그러니까 예루살렘 성 위에서 3천명이 세례를 받았다? 이게 침례로 가능한 일일까? 그 다음에 사마리아 성사도행전 8장 12절 사마리아라고 하는 곳은 정말 물이 귀한 곳입니다 팔레스타인 북부지역이기 때문에요 물이 없는 곳입니다 근데 사마리아 성에서 빌리비 복음을 전하니까 수많은 사마리아인들이 남녀 할거 없이 와서 다 세례를 받더라는 기록이 나와있어요 이것이 침내로 가능했던 것일까 과연 그러니까 여기서 말하는 것은 뭐냐면 물세례 성령세례에 있어서 어떤 거듭남의 확증 그러니까 결혼식이 굉장히 중요하잖아요 그냥 남녀가 혼자 둘이서 만나서 그냥 결혼을 사는 것도 결혼생활입니다만 결혼식이라고 하는 것이 굉장히 중요하잖아요 결혼식을 통해 서로더 확증하는 거죠 사람들 앞에서 서로를 향해 이 결혼식이라는 것이 없이 결혼생활을 하면 당분간은 잘할 수도 있습니다만 어려움이 오면 참 버텨내기 힘든 것 같아요. 사람들 앞에서 또 서로에게 그런 고백을 했던 그것이 굉장히 서로에게 많은 힘이 되어주는 것을 알게 됩니다. 꼭물 세례를 받아야지만 구원받는다. 되게 어려운 말인데요. 물론 세례를 받아야 됩니다만 세례 안 받고도 구원받을 수 있는 사람이 있다고 생각해요. 어떤 사람이 예수님을 믿는데 아직 세례 날짜 오기 전에 주님시면 구원 못 받는다. 그건 아니잖아요. 그러니까 극단적인 예로. 그런데 사실 세례는 꼭 받아야 됩니다. 왜냐하면 결혼식처럼 안 하고 진행할 수 있겠지만 그렇게 확증하는 것이 굉장히 신앙에 도움이 되기 때문에 그래요. 내가 죽었다 살아났다고 하는 사실. 그러니까 그 확증되는 것이 중요해서 하는 거지 그 방법에 있어서 꼭 어떤 방법이 맞다라고 하는 것은 제가 침례교 목사인데도 꼭 침례만이 맞다라고 하는 것은 아니다 다른 교단에서 다른 방법으로 세례를 할 수도 있다고 라 저는 생각을 합니다 우리가 본질을 붙잡으면 중요하다 라고 생각이 들어요 이물 세례와 성령 세례도요 어떤 분들은 순서가 중요하다고 생각합니다 물 세례를 먼저 받고 성령 세례를 나중에 받는 거다 실제로 그 일이 있었습니다 사도행전 8장 17절 또 9장 4절 6절 보면 먼저 물세례를 받고 나니까 그 위에 성령이 임해요 그런데요 밑에 보시면 사도행전 9장이나 10장을 보면 성령 세례가 이미 일어난 걸 보고 누가요? 베드로가 이미 성령이 내리는 걸 보고 나서 어, 성령을 받았는데 물세례를 얘가못 받을 이유가 뭐가 있냐? 물세례를 주는 장면이 나와요 그러니까 어떤 분들은 물세례를 받은 다음에 성령 세례를 받아야 된다 우리 모 교단에서는 요물 세례를 받고 성령 세례를 안 받으면 안 된다고 그래 가지고 성령 세례를 어떤 은사 같은 걸로 많이 얘기를 하죠 근데 거꾸로 될 수도 있습니다 성령 세례를 먼저 받고 내가 먼저 예수님을 믿는 마음이 드는 것 자체가 사실은 성령 세례일 수 있어요 그리고 입으로 정말 예수님을 구주로 고백하게 되는 것도 성령 세례일 수 있습니다 그 후에 물 세례를 받는 것도 맞는 거죠 제가 무슨 말씀 드리냐면 초기 유대인들은 이미 세례를 받았던 사람들입니다 그 사람들은 먼저 물세례를 받았고 그 후에 예수님 믿음으로 성령의 세례가 더해져서 완성이 된 거예요 그런데 이방인들은요 물세례를 받은 적이 없습니다 성령 세례가 먼저 임하죠 이방인들에게는 그러고 나서 그걸 확증해주기 위해 물세례를 주는 우리들이 그렇게 하죠 지금 이방인들이요 그러니까 왜 하나님께서 이렇게 다른 형식으로 역사하시는가 원리는 똑같은데 그러니까 우리가 교회를 이루고 크리스천들의 모델을 보여주시는데 원리만 붙잡으면 되는 거고요. 방법은 다를 수 있습니다. 그런데 왜 다른 방법이냐면 저는 이렇게 생각해요. 성령의 그런 일들을 통해 당시 유대인들만 신앙생활을 할수 있다고 하는 베드로의 그 강한 아집을 꺾는 겁니다. 성령께서요. 그러니까 선입견, 선입견이 있기 때문에 베드로를 깨시기 위해 그래서 성령의 역사에 대해서 일관된 법칙을 만들어낼 수 없다라고 하는 것이. 결론이라고 생각합니다. 성찬도 마찬가지고요. 본질은 예수님의 살과 피를 기념하는 빵과 포도주를 먹고 마시므로 주님의 십자가 부활 다시 오시면 기억하고 기념하는 겁니다. 그런데 형식은 뭐 매주 안식일 날 했다는 기록은 사도행전에 없어요. 단한 번, 사도행전에는 이 주간의 첫날에 우리는 빵을 떼려고 모였다. 요 기록밖에 없습니다. 사도행전에 성찬에 대한 얘기는 없어요. 그러니까 우리가 성찬에 참 목숨을 걸고 중요하다고 생각하지만 어떤 형식으로든 예수님의 살과 피를 기념하는 그리고 그런 예수님의 십자가 부활 다시 오심을 기억하고 기념하는 것이라면 그것이 성찬이 될수 있다고 생각이 드는 거죠. 그러니까 어떤 형식만을 지키는 것이 중요한 게 아니라 본질 그러니까 제가 말씀드리고 싶은 게 뭐냐면 사도행정에서 많은 사람들이 교회 부흥의 원리 뭐 교회에서 꼭 이걸 지켜야 된다 이런 것도 찾아내는데요. 본질에 좀더 집중할 필요가 있다는 생각이 들어요. 그럴 때 교회가 부흥하는 것이 아닌가 생각이 드는 겁니다. 직분도 마찬가지입니다. 이제 직분은 섬기기 위해 있는 거예요. 나중에 찾아보시면 되겠지만, 부제를 위해서 집사들을 세우고요, 목회 지원을 위해서 장로들을 세웁니다. 그런데 이제 형식이에요. 어떤 사람은 사도고요, 집사고 장로고요. 이런 형식적인 명칭으로 부르는 거지, 여러분 사도행전을 보면 재밌는 게 뭐냐면, 사도라는 단어가 초기에 나오고 이제 사라집니다. 뒤로 갈수록요. 아시죠? 사도라는 말이 나오고, 사도와 장로가 나오다가 이제 장로의 시대로 넘어가요. 집사라고 하는 것도 한시적으로 있었지만 6장 이후에 집사라는 말이 안 나와요. 장로로 바뀌어 있습니다. 그러니까 어떤 무슨 직분 이게 중요한 게 아니라 그 본질, 섬기는 것. 그럼 집사라는 말이 종이라는 뜻이에요. 종, 디아코노스, 종이라는 섬기는 자라는 뜻이죠. 그러니까 섬기기 위해, 구제하기 위해 세운 사람들이 집사고요. 복음 전하고 가르치기 위해 세운 사람들이 장로다라고 하는 것을 알수 있죠. 네, 사도행전으로 넘어가서요. 저자 및 연대 여기까지만 하고 제가 사도행전을 한번 쭉 훑어드린 다음에 끝나고 여러분 숙제해드리고 끝나겠습니다. 누가복음을 참고하시면 되겠어요. 저자 및 연대는 누가하고 또 이제 후반 60년대 70년대라고 생각을 했습니다. 누가복음은 예수의 생애와 사역을 얘기하는 책이라면 예수 사도행전은 예수 복음의 전파되는 것을 그리는 책입니다 예수님께서 올라가신 이후에 사도행전은 그 예수님의 복음이 어떻게 예루살렘에서 시작해서 어디까지요? 맨 마지막 파이널 데스티네이션이 로마 어떻게 해서 복음이 예루살렘에서부터 로마까지 가는지를 기록하는 책이 사도행전이에요 대략 60년대에서 70년대로 보는 사람들이 있는데요 많은 학자들은 상당히 많은 학자들이 사도행전 28장 끝에 가면 너무나 abrupt ending, 갑자기 끝나버려요. 그래서 사도바울이 감옥에 도착할 때가 대략 주후 62년이라고 생각하는데 62년경에 어떤 일로 갑자기 누가가 죽었거나 뭐 바울에 게 무슨 일이 일어났거나 그래서 62년에 쓰여진 게 아닌가 62년에 빨리 이것이 출간되고 어떻게 된 것이 아닌가 이렇게 생각하시는 분들이 꽤 많이 있습니다 문학적으로 보면 너무나 끝에 엔딩이 엔딩 같지가 않게 무슨 결론이 있고 끝나는 게 아니라 감옥에서 2년 동안 있다 이러고 그냥 끝나버리니까 어쨌든 네 연대는 60년대 70년대라고 생각하시면 되겠고요 핵심 주제는 뭐냐면 성령의 사역입니다 원래 이 책의 제목은요 이게 그리스 말인데요 프락세이 스톤 아포스톨론 이게 무슨 말이냐면 사도들의 행적이라는 뜻이에요 원래 제목은요 그래서 사도 행전입니다 한국말로 그런데 사실 정확히 보면 성령 행전입니다 이 액트라는 말이요 사실은 사람들의 행위가 아니라 성령님의 행하시는 일들을 기록한 책이에요 성령의 사역이죠 이게 첫 번째라고 한다면 그러나 두 번째 신기하게도 그 성령께서 사도의 헌신을 통해 역사하시더라 성령의 사역인데요 사도 다른 말로 교회입니다 지금 우리말로 말하면 교회의 헌신을 통해 역사하시더라. 그래서 사도행전이라는 이름이 걸맞는 거죠. 참 신기한 게 성령 하나님은 당신에게 모든 능력이 있음에도 불구하고 꼭 인간과 함께 역사하시기를 원하세요. 참 신기해요. 그래서 인격적으로 역사하시기 때문에 사도들의 헌신도 굉장히 중요합니다. 성령사역의 신비가 여기 있어요 인간 대리자를 통해 역사하세요 그래서 하나님과 인간이 동역하시는 구조로 이 땅에서 일을 이루어 가세요 근데 엄밀히 말하면 저는 빌립보스 2장 1 3절말씀 너무 좋아하는데 빌립보스 2장 13절 무슨 말씀이죠? 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희에게 소원을 두고 행하게 하시나니 사실은 성령님의 사역이에요 성령님께서 우리에게 어떤 열정을 주시고 소망을 주시고 해서 함께 이렇게 동역하도록 동역관계가 참 중요합니다. 정말 중요해요. 그래서 헌신된 사람들, 그 헌신이라는 게 쥐어짜는 헌신이 아니라요. 정말 성령에 의해서 마음이 열리고 열정이 생긴 사람들 을 통해 역사하시는 하나님. 그리고 세 번째는 뭐냐면 그래서 복음이 확장되는 것을 보여줍니다. 하나님 나라는 항상 이런 성령과 사도들의 헌신이 있을 때두 존재의 시너지로 말미암아 확장되더라고 라 하는 것이 보여주는 거죠. 다시 말씀드립니다만 수적인 증가가 아니라 영향력이다 라고 이해하시면 좋을 것 같아요. 복음과 하나님의 나라라고 하는 것은 성장하는 성향이 있습니다. 늘. 그래서 가두어 둘수 없고요. 핏박이 나서라도 흩어질 수밖에 없어요. 그래서 오늘 주제 고난의 유익이 있는 거예요. 좀 신기합니다. 구조를 보시면 여기까지만 하고 끝낼게요 구조를 여러가지 방법으로 나누는데 중심인물의 근거에서 나누는 법이 있습니다 제가 이렇게 그냥 이름을 붙여봤는데 According to 메인 캐릭터라고 나눠봤는데 첫번째는 베드로에 의해 베드로의 사역 1장부터 12장까지는 베드로의 사역이고 13장부터 끝까지는 바울의 사역이다 이렇게 크게 나눌 수 있고요 또 하나는 사도행전 1장 8절에 근거해서 예루살렘 사마리아와 유대 제가 이렇게 순서를 한 것은 실제로 이렇게 됐기 때문에요. 예루살렘, 사마리아, 유대, 그 다음에 땅끝 이렇게 나눌 수 있습니다. 세 가지로요. 근데 이제 세 번째 구조가 저희가 좀 집중하려고 하는 거고요. 이세 번째 구조가 다음 시간 숙제예요. 세 번째 구조는 복음에 확장되는 이 주제, 핵심 주제를 따라서 나누는 건데요. 차도 영재에 보면 누가가 이 복음의 확장에 대한 짧은 요약을 이렇게 해놨습니다. 제가 그걸 썼습니다. 그래서 요걸 중심으로 나누는 거예요. 하나님의 말씀이 점점 왕성하여, 이렇게 확장되는 모습에 대한 말들을 갑자기 갑자기 해요. 무슨 일을 잊고 나서 와 갑자기 복음이 왕성해지고, 말씀이 왕성해지고, 뭐 이런, 이런 것들이. 그래서 요걸 중심으로 나눠봤더니 이렇게 나눠집니다. 밑에 보시면 초기 예루살렘에서의 교회의 확장으로 1장부터 6장까지를 묶을 수 있고요. 그 다음에 두 번째는 유대와 사마리아로의 복음 확장. 그 다음에 세 번째는 이방인. 이방인들을 향해 이제 복음이 확장되고, 그러면서 소아시아 지역에서의 복음 확장. 그 다음에 다섯 번째는 아시아에서 유럽으로의 복음 확장. 그 다음에 여섯 번째 맨 마지막은 로마를 향한 복음 확장. 예. 여러분, 다음 시간에요. 그 다음 페이지, 이제 68페이지서부터. 72페이지까지 여 숙제해 오시기 바랍니다 그건 뭐냐면 사도행전을 쭉 읽어보시면서 거기 빈칸을 채워 오세요 근데 제가 아 실수로 마지막 부분은 제가 답을 다 써버렸어요 거기 답이 다 나와있어요 제가 프린트를 다른 파일을 보내가지고 근데 이제 앞부분에 보시면 좀 빈칸들이 있죠 빈칸들이 원래 끝까지 다 있었는데 그 빈칸을 한번 보시면서 채워 오세요 제가 요 구조대로 나눠본 거고요 요 구조대로 다음 시간에 사도행전 전체를 제가 요약해드리면서 복음서가 어느 시대 어느 곳에서 왜 나왔는지까지 한번 쭉 이어서 설명을 하면 사도행전서부터 이 바울서신 전체가 다 정리가 됩니다. 그래서 그걸 위해서 여러분이 먼저 한번 성경을 한번 읽어오시면서 거기 빈칸을 좀 채워오시면 좋겠습니다. 제가 기도하고 우선 마치겠습니다. 하나님 이 시간에 저희가 정말 많은 이야기들을 나눴는데 이 가운데서 주님이 역사하시는 방법, 주님께서 예수님의 시대에도 그 이후에도 하나님의 나라를 확장해 가시는 방법 중에 하나님께서 정말 반복해 사용하시는 것이 우리의 고난이라는 사실을 이 시간 생각해 봅니다. 하나님, 우리가 왜 고난을 받아야 되는지, 왜 이렇게 끼인 세대 가운데 살아야 되는지 이유를 알지 못할 수도 있지만, 그러나 주님 안에서 예수 그리스도 안에서 그 모든 이유가 우리에게 분명히 깨달아지고 우리에게 알려져 사오니 주님 고난 때문에. 정말 위축되고 낙심하는 존재들이 아니라 오히려 고난 속에서 빛을 발하고 그래서 고난을 넘어 승리하며 주님의 아름다운 일들을 이뤄낼 때에 주님 그 원동력이 이 땅에서 우리를 부흥시키고 확장시켜가는 하나님의 복음의 영향력을 널리 퍼뜨리는 그 원동력이라는 사실을 깨닫고 저희가 늘 소망있고 담대하게 저돌적이고 때로는 질긴 생명력을 가지고 이 땅에서 주님만 소망하며 살아가는 주님의 제자 될수 있도록 인도하여 주옵소서. 감사님니다 예수 그리스도의 영광을 위하여 기도합니다. 아멘.